0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Quarterlife Crisis. Neben mir sitzt die wundervolle Julia. Oh, danke schön. Und ich bin Anna-Maria. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar Sachen, Fragen, Sprüche, was auch immer, die man auf keinen Fall gestellt bekommen möchte, wenn man sich in einer Quarterlife Crisis befindet. Julia, welches Setting haben wir vorbereitet? Also am besten stellt euch vor, ihr ähm, sitzt an einem gedeckten Tisch, an einer riesigen Tafel bei einem Familienessen. Und ähm, eure Familie könnt ihr euch äh, ähnlich vorstellen wie bei Modern Family. So die Größe, die Konstellation, also wirklich viele Personen aus verschiedenen ähm, Kulturen. Wäre wahrscheinlich auch sehr interessant oder aus verschiedenen Haushalten mit verschiedenen Regeln und Werten, sodass da ein richtig schöner, bunter Mischmasch äh, am Tisch ist. Und dann wird die Aufmerksamkeit auf euch gelenkt und es geht um euch, um eure Zukunft, um euren Werdegang, um eure Wünsche oder um eure Sorgen und Ängste. Also super unangenehm hoch 1000. Alle gucken euch an und jetzt fangen wir einfach mal an, um welche Fragen es sich da so handeln könnte. Also, Julia, was machst du eigentlich gerade so? Äh, ja, was mache ich so? Ich studiere Lehramt. <lacht> ja, und das war's. Also, meinst du ernsthaft, dass du so eine Frage mit nur einem Satz beantworten könntest? Äh, also, ich beantworte sie immer mit diesem einen Satz, weil ich weiß, es kommen dann eh Fragen die wir wahrscheinlich jetzt auch noch weiter thematisieren werden. So, wie weit ich denn bin und welche Fächer und welche Schulform und so. Das ähm, weiß ich alles. Aber ich versuche schon immer, das Thema so ein bisschen zu umgehen, weil ich dann immer meine zweitfach story erzählen muss. Hey, nimm mir jetzt nicht meine ganzen Fragen weg. Nein, aber okay. Nein. Du versuchst sie mit nur einem Satz zu beantworten. Ja. Ich halte mich so kurz wie möglich ja, okay, na gut, wenn das klappt, dann ist es ja ziemlich gut, aber es ist trotzdem einfach ziemlich unangenehm und kann ganz schön ja. cringe sein. Ja, mega. Also ich finde vor allem, wenn du dir vorstellst, du sitzt in der ganzen Runde, dann ist das ja auch nochmal was anderes, als wenn du ähm, jetzt privat mit jemandem quatschst oder so. Es kommt halt wirklich darauf an, wer dir diese Fragen stellt. Ne? Also wenn wir zwar jetzt darüber so locker lockig quatschen, dann ist das ja was komplett anderes. Oder wenn ich irgendjemanden treffe, ähm, den ich mega lang nicht gesehen habe, den ich aber total gerne habe und so und bei dem ich weiß, der ist jetzt nicht voll judgy und verurteilt mich und drückt mir Sprüche oder so, dann ist das ja auch überhaupt kein Problem. Ne? Aber ich sag mal so... Okay, ich weiß, was du meinst. Man ja. guckt doch immer schon ein bisschen in das Gesicht von seinem Gegenüber und versucht so zu lesen. Habe ich jetzt die richtige Antwort gegeben auf mhm. deine Frage? War das ausreichend, was ich gesagt habe? Ja, sehe ich auch so. Und vor allem versucht man zu überlegen, was möchtest du daraus resultieren? Also warum fragst du mich das? Weil es dich wirklich interessiert oder weil du ähm, dich dadurch irgendwie bestätigt fühlst, dass du besser bist, dass du schneller bist? Oder was ist, was ist deine Intention? <lacht> ja, vor allem, was machst du so? Ist auch so eine Frage. Jetzt gerade sitze ich mit euch hier. Also weißt was ich meine? Mhm. Wenn unsere Party hier vorbei ist, dann, dann lege ich mich schön aufs Bettchen, schaue bestimmt noch so fünf bis zehn Folgen Modern Family und penne dann dabei ein, bis Netflix mich fragt, ob ich noch dabei bin. Also das will ja, ja. wahrscheinlich niemand hören, wenn er dir so eine Frage stellt. Nein, wahrscheinlich leider nicht. Ähm, ich finde aber auch, es ist, also klar, es muss ja nicht immer unangenehm sein, wenn du, mit der Familie am Tisch sitzt und ne also das ist ja von Familie zu Familie wirklich anders, muss man ja dazu sagen. Ne? Und es kommt auch darauf an, ob man in einer Quarterlife-Crisis steckt oder nicht. Eben, genau das ist halt der Punkt. Also ähm, ich finde es Mittlerweile, klar, ich habe mich schon damit arrangiert, dass es ist, wie es ist. Aber ich finde es immer noch nicht toll, wenn das irgendwie am Tisch oder so ähm, zur Sprache kommt und äh, dann da wieder wild drüber diskutiert wird und so. Da denke ich mir schon, okay, ist gut, Leute, ich habe es jetzt verstanden, weil für mich ist das ja selber blöd, das doch immer wieder zu erzählen. Das ist einem ja auch, ja, in gewisser Weise, ist es halt auch unangenehm. Ja, ich meine, die Fragen, die wir uns jetzt rausgesucht haben die finden wir ja auch nur nicht super, weil wir darauf nicht die Antwort haben, die wir gerne geben würden. Ja. Also du sagst ja nicht, und was machst du so? Ja, ich habe gerade Raketenwissenschaften studiert, bin jetzt gerade in meiner Promotion <lacht> und äh, habe nebenbei ein noch ein paar Delfine gerettet. Und also wenn ja. man darauf die perfekte Antwort hätte, dann wäre es ja auch alles gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass man sich ja gerade in so einer Phase befindet, wo man selber extrem unsicher ist und gar nicht so genau weiß, ist es gerade das Richtige ist. Man ist nicht so confident damit. Ja, dann ist es halt alles ein bisschen schwieriger. Ja, sehe ich genauso. Hast du dem nichts hinzuzufügen? Nein. <lacht> sehr gut. Was würdest du mich denn an unserem Familientisch fragen? Also ich würde dich fragen, wie weit bist du? wie weit bist du? Das ist auch so eine Frage. In meiner Schwangerschaft? In wo? Wobei? Wie weit bist du entwickelt? In physischen Dasein? Ja, wie weit bist du? Es ist so diese Frage, wie weit bist du in deinem Studium? Und ich hatte bisher eigentlich immer richtig Glück, muss ich sagen, mit dieser Frage, weil ich immer sagen konnte, hey, also ich mache ein duales Studium und entweder ich schaffe es in dieser Regelstudienzeit oder halt nicht. Wie Sechs Semester. Okay. Aber ich habe das auch mal so mit Humor gesagt, so nach dem, also wirklich so ja, entweder ich schaff's oder ich schaff's halt nicht, ähm, weil es wirklich so war, wenn du irgendwo durchgefallen bist, du warst halt hinterher, dann das wieder aufzuholen, das war halt übertrieben stressig. Also deswegen hatte ich auch immer irgendwie diesen Druck, okay, ich muss es in der Regel Studienzeit schaffen, weil sonst habe ich einfach nur noch mehr unangenehmen Stress, auf den ich äh, überhaupt keine Lust habe. Ja, okay, also gut, dann konntest du der Frage dementsprechend ganz gut entgegenwirken. Aber was würdest du auch so, eine also, was machst du, wenn du jetzt gefragt wirst, äh, ja, wie weit bist du? Weil bei dir ist es ja nochmal irgendwie schwieriger. Ja, mega. Ähm, ich sage, ich bin ein Bachelor. <lacht> Mehr sage ich dazu nicht. Also, ich glaube, feinfühlige Menschen, die merken dann schon, okay, ich habe es verstanden, ich frag mich weiter. Aber so Rüpel, also was heißt Rüpel? Aber es gibt ja Menschen, die vielleicht einfach nicht so feinfühlig sind. Die merken das nicht und ähm, die vielleicht auch einfach zeigen wollen, ich habe Interesse an dir. Und Nein, Julia, ich meinte, in welchem Semester du bist. Ja, ja, genau, das, ist, das kommt dann schon eher. Ähm, ja, dann sage ich das und erkläre ich das halt alles noch mal. Wie gesagt, die Reaktion ist meistens so, pf, oh, du Arme und oh, wie lästig und äh. ja, ja, danke, das weiß ich. <lacht> es nützt ja nix. es, es nützt ja nix. nix. es ist, wie es ist, aber machst du gar nichts. Dazu fällt mir noch der Spruch ein, dieses äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ja, nur die Harten kommen in den Garten, das ist so eine Großelternweisheit. <lacht> ja. Aber sehr gut. Also den Spruch mit, äh, wie weit bist du? Ja, im Bachelor, den finde ich richtig gut. Vor allem beim Lehramt passt es ja, weil du musst ja den deinen Master ja. noch machen. Ja, ja, und dann noch das Ref, also. <lacht> ja, genau, du hast halt so einen Weg, den du gehen kannst. Mhm, ja. Das wird bei mir nichts bringen, weil ich könnte ja auch sagen, ja, ich bin im Bachelor. Und dann würden die auch sagen, ja, okay, dann kannst du ja bald anfangen zu arbeiten. Ähm, mir fällt jetzt auch gerade noch eine Frage <lacht> ein zu deinem Studium. Ich denke mal, du wirst dann auch häufig gefragt, weil dein, dein Lehrgang ja nicht so klar ist und zu diesem einen Ziel führt wie meiner. Ähm, was macht man denn damit? Also du erzählst jetzt von deinem Bachelor, ja, und was macht man dann damit? Oh Gott, hör auf. Ganz schlimm. Diese Frage, ich wurde mir so oft gestellt. Vor allem, weil ich ja auch noch BWL studiert habe und Medienkommunikationswirtschaft also so Irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien und dann auch noch BWL. Also wirklich so nichts halbes und nichts Ganzes. Und ähm, ja, was sagt man da? Oh. Also wirklich, mir ist bis heute keine perfekte Antwort darauf eingefallen, weil ich auch in meinem Studium alles gemacht habe, von Marketing über Personal. Dann hat Du weißt es auch noch gar nicht genau, ne, was äh, du dann machen möchtest. Ich weiß, was ich nicht machen möchte. <lacht> Lehramt. <lacht> Nein, aber auch dadurch, dass ich ja diese Ausbildung noch mit da drin hatte und so verschiedene Stationen durchlaufen habe. Also ich war ja mal im Marketing, ich war mal im Verkauf, ich habe alles nun mal so ein bisschen kennengelernt und ich weiß jetzt so, was was ich nicht machen möchte. <lacht> also das ist ja auch schon mal ähm, ganz gut, wenn man weiß, was man nicht machen will.
1: Okay, also sagst du dann immer
0: direkt geradeaus, äh, also nicht möchte ich. <lacht> Oder was sagst du dann? Tatsächlich schon. <lacht> nee, okay, ist aber auch gut. Ich, keine Ahnung, wirklich, das ist so, falls irgendjemand darauf eine gute Antwort hat, bitte, bitte her damit. Aber ich finde das so schwierig und da wünschte ich mir manchmal wirklich, dass ich ja auch so ein Studium hätte, wo es einfach keine, ja, wo es keine Fragen dazu gibt. Ja, ich studiere Medizin, ja, ich werde Arzt danach. Obwohl bestimmt kriegt man danach da auch Fragen gestellt, auf was man sich spezialisieren möchte und Pipopo. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, glaube ich, ganz krass ist, ist, wenn du so einen ähm, Kombi-Bachelor hast, ne? also kombinatorischer Bachelor of Arts, äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, Deutschkunst oder so. Was macht man denn damit? <lacht> also, weißt du? Weil, klar, du hast halt viele Möglichkeiten einfach mit diesem Bachelor, aber das ist dann halt so, ich finde auch immer die Art und Weise der Frage so, ja, was macht man dann damit? Man damit... So, ja, ja, ich weiß. Was hast du denn später vor? Oder, oder wie, sieht denn dein, wie sehen deine Pläne aus? Und so, nö, ja, und was macht man dann damit? So richtig so, äh, what? Äh, das klingt schon so, dass man das gerade aus, aus Spaß, Auto Spaß studiert. Gerne, ja. So, okay, wow, das ist ja eine nette Freizeitbeschäftigung, die du da hast, aber... Lernst du dann auch noch was Anständiges, oder? <lacht> ja, oh mein Gott, als ob man studieren würde, um danach direkt Hartz IV zu beantragen, <lacht> weil man damit eh nichts... Äh, erreichen kann. Aber apropos, was ich dich noch fragen wollte, diese Frage, die ja auch immer dann kommt, wenn du eh gefragt wirst, in welchem Semester du bist oder wie weit du bist, das ist auch sowas, was dann so ja, so leicht despektierlich rüberkommt, wenn man fragt, du studierst immer noch? Dieses <lacht> immer noch? Am besten, doch mal die Schule so geht Immer noch? <lacht> ganz überrascht und dann was? Geht so der Kopf nach hinten so immer noch So der ganze Oberkörper schmeißt sich nach hinten Hilfe <lacht> vor Schock ja also da habe ich dann glaube ich gar nichts mehr zu sagen ich glaube ich würde einfach die Person angucken und würde sagen äh, ja <lacht> nein ich würde einfach bei meiner Einwort Antwort bleiben und würde sagen ja <lacht> oh mein Gott ja das ist gut was soll man dazu sagen ja, es ist. Ja, ich studiere immer noch. Ja, ja. Yep. Dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich. Ähm, damit ist alles gesagt. Vielleicht solltest du auch mit deiner Stimme hochgehen. Ja? Ja? <lacht> ja, natürlich. Und äh, klar, ich hatte auch nicht vor, aufzuhören. <lacht> Niemals. <lacht> Studium ist mal <my> live. <lacht> Aber Julia, weißt du, was mir dazu einfällt? Dieser, den Spruch kriegst du doch bestimmt auch richtig oft gesagt, so dass du doch bestimmt nur Lehrerin wirst, damit du dann die ganzen Ferien hast. Ja. Vielleicht kannst du dich einfach nur noch nicht entscheiden, ob du lieber die Semesterferien hast oder die Ferien als Lehrer später. Ja, also es gibt ja sowieso so viele Vorurteile. Gegen Lehrer. Dass sie ja nichts zu tun hätten, dass es das kein richtiger Job ist, dass sie nur Ferien haben, dass sie den ganzen Tag chillen, dass man da, also ne, das, das, das hört man sich ja grundsätzlich sowieso an. Aber hey, das sind die gleichen Vorurteile wie bei den Studenten. Also es ändert sich bei dir nichts, wenn du dich jetzt einmal dran gewöhnt ja. hast, dann... Ja, das stimmt. Also das ist wirklich so. Ich habe auch schon oft gehört, dass... <lacht> dass Lehramt ja auch irgendwie so ein einfaches Studium wäre und das ist ja alles easy und Lehramt, ach so, immer so diese, okay, ja gut, ich dachte jetzt schon irgendwie, du ich dachte schon, du studierst. <lacht> Oder diese ähm, grundschullehr -Memes, dass die immer nur ausschneiden und basteln und so. <lacht> Leute, wirklich. <lacht> Also, ich glaube, dann hätten wir echt nicht diesen krassen Lehrermangel. Aber gut, gut. Äh, ja, ich glaube, dem ist jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. So, so viel. Vielleicht basteln einfach Leute nicht so gerne. Kann ja auch sein. Ich, das kann natürlich sein, klar. Ähm, also passend zu der Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Ähm, und was macht man dann damit? Gehen wir mal davon aus, du hast die irgendwie mit Ach und Krach beantwortet. Dann wird wahrscheinlich die Frage folgen. Ähm, und wie viel verdient man dann damit? Das ist auch richtig, das ist eine richtig fiese Frage und dann, es kommt noch obendrauf, die Kirsche auf der Sahnehaube ist dann noch, ähm, kannst du denn damit eine Familie erlernen und als Frau kommt da noch dazu, Ey, bist du damit auf. unabhängig, kannst du denn dann auch selbst für dich sorgen, weil das ist ja auch immer noch das, was du gesagt bekommst, du musst unabhängig sein. So und jetzt bist du dran. <lacht> Okay, okay, ich bin jetzt richtig verunsichert. Also das ist dann schon echt der Moment, wo man ja am liebsten weinen möchte. Ja. Okay, womit hast du angefangen? Ob du damit, wie viel du verdienst. Das, genau, das wollte ich so nämlich als sagen. du jetzt einen, einen krassen Netto- oder Bruttobetrag sofort im Kopf? Ja, das finde ich nämlich so fies bei dir. Du kannst einfach sagen, ja, Tabelle, so und so, so sieht es ziemlich ja. aus. Guckt einfach drauf, hier nach ein paar Jahren steigt das vielleicht an oder auch nicht. Aber ganz ehrlich, in der freien Wirtschaft, wenn du in irgendeinem Unternehmen arbeitest, mein Gott. Du kannst zwischen gar nichts bis ganz viel alles verdienen. Und ich meine, auch bei uns ähm, im Studium, so die Einstiegsgehälter danach, das war halt komplett unterschiedlich. Also wirklich, du kannst es halt überhaupt nicht sagen. Und das ist auch was, was ich total schwierig finde. Du weißt ja auch nicht, wenn du so gerade frisch aus dem Studium kommst, wie verhalte ich mich jetzt in Gehaltsverhandlungen? Was, was ist überhaupt mein Marktwert gerade? wie viel darf ich nehmen, ohne dass das vielleicht unverschämt rüberkommt. Weißt du, du machst dir ja selber auch noch total viele Gedanken, ja, wie du da jetzt reingehst, was du machst. Du kannst dich auch nicht so wirklich mit anderen vergleichen, weil gerade wenn du so einen Basic-Bitch-Studiengang hast, du kannst ja in alle möglichen Branchen gehen und jede Branche zahlt ja auch nochmal unterschiedlich und ja, du bist einfach, du bist verloren. <lacht> Und das ist richtig, das ist echt ein mieses Gefühl, wenn du dir einfach so denkst, ja, also ich würde schon gern mehr verdienen als jetzt während meines Studiums und in der Ausbildung. Ähm, ja, wie viel mehr? Keine Ahnung. Also, deine konkrete Antwort. Was wäre deine konkrete Antwort? Wenn ich, ich wäre jetzt, ähm, okay, ich habe das Modern Family Beispiel genannt, ne? Ähm, ich wäre jetzt Jay und würde dir diese Frage stellen. Ich würde sagen, Google einfach doch mal bitte. Ja, gut, aber ich glaube, der ist ja jetzt nicht so ähm, ähm, technologisch krass am Start. Der hat ja nicht so wirklich Ahnung davon von Google und vom Internet. Der hat das Internet vielleicht gelöscht auf seinem Handy. Weiß, was ich sagen würde? Total doof, aber ich würde einfach sagen 35.000 im Jahr. Eine Million Euro. Eine Million Euro. Ende. Nein. Dann würde ich wirklich einfach so eine Zahl droppen. Einfach Einfach wie deine jab antwort Einfach stehen lassen. Aber so einen ganz krummen Betrag. So, als hättest du es genau vor Augen. So. Ähm, nee, 34.675 Euro und 93 Cent im Jahr. Netto. Brutto. Netto könnt ihr euch dann selber ausrechnen. Netto oder brutto jetzt? Und dann sagt ihr so, ja, brutto. Und dann droppst du so voll die konkrete Zahl. Das ist ja, glaube ich, eine ganz gute Antwort. Also dann werden auf jeden Fall alle drumherum still. Oder man muss einfach mehr Rückfragen stellen, also brutto oder netto, äh, mit Urlaubsgeld <lacht> oder ohne. Äh, mit dem, soll ich das 13. Gehalt dir jetzt auch noch sagen, was ich in meiner hypothetischen äh, Gehaltsvorstellung auch noch bekomme. So Weihnachtsgeld, auch, Urlaubsgeld. <lacht> Also ich wollte erstmal gucken, pf, vielleicht kriege ich ja Arbeitslosengeld, ich habe ja gearbeitet, wollte ich mich erstmal ein bisschen durchschlagen. Ähm, ich bin zwar kein Lehrer, ich würde trotzdem gerne noch irgendwie an Sabbatjahr kommen. Also ich wollte nach der ähm, Berufsausbildung erstmal ein bisschen mich selbst finden. Das wäre auch geil, wenn du sowas am Familientisch mal sagst und alle mal so richtig in eine Schockstarre versetzt. Oder sagen, ja, glücklicherweise wurde ja jetzt der Mindestlohn erhöht. <lacht> geil. Könnt ihr euch dann ja selber hochrechnen, wie viel das ist Okay, dann ähm, bist du jetzt wieder gequält, weil deine Fragen waren gerade echt hart Ach ja, du meintest ja noch, ob man damit eine Familie ernähren kann Da würde ich sagen, dass ich gerade froh bin, dass ich da ja mir jetzt gerade keine Gedanken drum machen muss, aber das finde ich wenn man jetzt in so einer Gehaltsverhandlung sitzt muss man das ja wirklich im Hinterkopf behalten Ja, ja klar und, ja, ich weiß nicht, wenn man dann irgendeinen Vertrag vorgesetzt bekommt, wo man ganz genau weiß, oh mein Gott, damit könnte ich noch nicht meine WG-Wohnung bezahlen in dem letzten Loch, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Weil, was du schon meintest, dieses, was man als Frau ja auch noch oft gesagt bekommt, ja, unabhängig sein, sich nicht auf jemanden, äh, nicht angewiesen sein auf andere und vor allem nicht auf Geld, das, ja. äh, was ich auch super oft höre, wenn ich, ähm, sagt, dass ich Lehramt studiere, oh, das ist ein toller Beruf für eine Frau. Wirklich immer dieses für eine Frau und dann, du hast Nachmittagszeit für die Kinder, du kannst eine Familie gründen, du kannst gleichzeitig Hausfrau sein. So, als also dieses für eine Frau, das finde ich so Ouch. klar schon, ich bin mir darüber im Klaren, aber das hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Klar, ich habe frei, wenn meine Kinder auch frei haben. Das ist natürlich was Schönes. Aber tun wir jetzt mal nicht so, als hätte das alles nicht auch Nachteile. ne? Und ähm, ich finde das irgendwie so schade, das für eine Frau. Weil das ist auch ein toller Beruf für Männer. Ja, es ist auch ein toller Beruf für einen Familienvater. Ich meine, ja. der hat ja auch dann nachmittags frei. Dieses für eine Frau, das ist einfach ziemlich hart. Ja, das finde ich so. Warum für eine Frau? Also ich bin jetzt keine Feministin oder so. Das will ich damit überhaupt nicht jetzt implizieren. Aber ich finde, das ist ein Beruf, da gehören Männer genauso rein. Ich finde das sogar super wichtig, dass in Schulen männliche und weibliche Lehrer äh, vertreten sind. Ich finde das mega wichtig. Ja, total, vor allem auch für die Kinder ja. oder auch gerade so Erzieher auch in Kindergärten, dass man auch einfach diese männlichen und weiblichen Bezugspersonen hat. Und ich finde auch gerade ja, in diesem Fall. Alter sollte das eigentlich viel mehr vertreten sein, um auch den Kindern zu zeigen, dass es total normal ist. Und wenn du es nicht da zeigst, dann prägen sich ja solche Rollenbilder. Und das sind dann hinterher auch die Leute, die sagen, für eine Frau ist das ein richtig toller Beruf. Ja. Aber apropos, wo wir jetzt hier gerade schon mal bei unseren tollen Rollenbildern sind und, ähm, ja, Liebesleben. Julia, und was macht eigentlich so die Liebe? Auch ein Thema, was man wahnsinnig gerne mit allen ausdiskutiert. Ja, super gerne. Also ich denke, da kommt es dann natürlich erstens drauf an, wer diese Frage stellt. Das ist, also wenn mich das jetzt äh, weiß ich nicht, jemand aus der Familie fragt, sage ich jetzt mal, Großeltern oder Onkel oder so, ist es ja nochmal was anderes, als wenn mich das jetzt ein ehemaliger äh, Stufen, wie sagt man, jemand, der bei mir im Jahrgang war oder so fragt. Erstens würde diese Person wahrscheinlich nicht sagen, und was macht die Liebe, sondern sagen, hey, bist du eigentlich immer noch mit zusammen oder so? Also die Frage würde erstmal ganz anders gestellt werden. Und zweitens wäre es halt auch nicht so unangenehm, weil ich weiß, die Person fragt es halt einfach, um so die Lage abzuchecken. Naja, kommt drauf, auch drauf an, wie sie die Lage ja. abchecken will. Ja. Das kann auch so gemeint sein. Und äh, bist du immer noch mit, oder wie läuft es in der Liebe? und Oder wollen wir daten? <lacht> ja, Subtext ist so. Und, habe ich jetzt eigentlich auch eine Chance bei dir? Bist du gerade zufälligerweise traurig, einsam und verzweifelt und möchtest getröstet werden? <lacht> Stimmt, ja gut, da hast du recht. Ähm, auf jeden Fall, wir gehen ja gerade immer so ein bisschen von der Modern-Family-Situation ähm, aus. Und ähm, da muss man den Hinterkopf haben, die wollen natürlich alle wissen, kommt da vielleicht mal ein kleiner, yes. ja, ein, ein kleiner Junior dazu oder nicht und wenn ja, wann und ähm, ist das überhaupt erwünscht, ist das nicht erwünscht, wie viele und ähm, ja, das ist natürlich, also jetzt vielleicht doch nicht so unbedingt so mit 22, wobei ich das jetzt auch schon vermehrt ähm, gehört habe, muss ich sagen. Und mir ist das jetzt nicht super mega unangenehm, aber ja, das ist schon, wenn man mal so drüber nachdenkt, früher nicht so häufig vorgekommen. Also vielleicht in der Pubertät, ne, wenn das gerade so angefangen hat, dann war das auch noch für alle super interessant, wer denn ja. dann erster Freund ist oder so. Oder die Person ist, mit der das mal so richtig ernst war. Aber mittlerweile... Ja, <lacht> das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde das schwierig, das einzuordnen, weil ähm, es kommt auch auf den Unterton an, so und was macht die Liebe, das ist ja auch noch so ein bisschen, also das nimmt das so minimal auf die Schippe, oder höre ich das noch raus? Nein, ich muss auch gerade so ein bisschen lachen, weil das so klingt, und wie läuft dein Sexleben? Ja. Also so richtig. Was, und was? genau erwartet die Person? Oh mein Gott, das läuft so gut. Es ist einfach wahnsinnig. Ich wünschte, ihr könntet alles miterleben und ihr würdet alles hautnah sehen und fühlen, wie ich es tue. Oder was wollen diese Menschen dann hören? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber auch, was du meintest mit der Pubertät, wo das halt wirklich gerade so anfängt und dieser Unterton, wie du das gerade so gemacht hast, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, ist es dann eher so eine Frage, Oh, wir wollen alle wissen, mit wem du dein erstes Mal hattest. Erzähl uns allen ja. davon. Das ist super spannend. Ist so komisch. So, ich glaube, so eine normale Frage, so eine angemessene Frage in unserem Alter wäre, wenn man sich nach dem ähm, Wohlbefinden des Partners einfach erkundigt. Weißt du so? Und ja. wie geht's XY? Das wäre, glaube ich, so eine angebrachte Frage, wenn man denn nicht dann zusammen irgendwo dann sein sollte. Aber, ja, und, was macht die Liebe? Ja, ich bin zwar mit XY zusammen, ich habe mich aber gestern heimlich noch mit Jerome getroffen und pff, es war wirklich grandios. Also, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Jetzt finde ich es aber ganz, ganz nice zu wissen, was würdest du denn auf diese Frage antworten? Und Anna-Maria, was macht die Liebe? Was macht die Männerwelt? Vor allem die Männerwelt. <lacht> Wahnsinn, ja, ähm, ja, was macht die Männerwelt? Woher soll ich das Woher soll ich das wissen? Also ich <lacht> führe jetzt gerade keine Studie durch oder mache heimlich Beobachtungen von Männern in freier Wildbahn. Komisch. Aber das ist auch so eine Frage. Ja, was macht die Männerwelt? <lacht> ja. Ja, was macht die Männerwelt ja, ja, was macht sie denn? Eigentlich wäre es dann angemessen, wenn du mal sagst, habe ich mich auch gefragt. Dann holst du dein Handy raus und... Hey Siri, was, was macht, macht die, die Männerwelt? Alexa, was macht eigentlich die Männerwelt? Ich hoffe, sie geht jetzt nicht an. Oh. Das weiß ich nicht. <lacht> Alexa weiß es auch nicht. Ja, warum, so, warum soll ich es dann wissen? Ja. Also auf so eine Frage, da muss ich mir auch noch echt eine passende Antwort überlegen, weil Gibt es da jemanden? Boah, dieses an Anstupsen dabei an noch der so und. Genau 80, 80 Millionen. Ähm, den Männeranteil habe ich noch nicht ausgerechnet. Das können wir einfach mal googeln. Ja, gibt's da jemanden? Da gibt's bestimmt ganz viele hier so auch im näheren Umkreis. Tinder, wir können ja gerne mal gucken, was sie so anfreien. Ach, ich wollte dir sowieso mal hier das Prinzip mit dem Swipe erklären. Opa, guck mal hier. Schau mal. Ja, was macht die Männerwelt? Oh Gott. Ach, der Thomas, Interesse an an lockeren Dates. Ich frage mich auch, was was dann so eine Antwort ist, die äh, gehört werden will. Ja, man, also ich glaube, dass die Person, die dich das fragt, die will dich in dem Moment in so einen ganz intimen Bann ziehen, so nach dem Motto, es gibt jetzt nur uns zwei, erzähl mir alle deine intimsten Geheimnisse, mir kannst du es doch sagen, das Problem ist. Es soll so kumpelhaft sein, glaube ich. Aber manchmal möchte man ja gar nicht in so einen intimen Kreis mit Nein. bestimmten Personen kommen. Ja, also ich weiß es nicht. Das, ich finde, es kommt echt drauf an, wer die Frage stellt, weil... Je nachdem kann man ja auch total offen darüber reden. Oder die Person weiß es ja eigentlich auch schon. Wenn ich mit jemandem wirklich eng bin, dann müsste mir die Person ja gar nicht so eine Frage stellen, weil sie ja ganz genau weiß, ja. was gerade in meiner Männer- oder Frauenwelt so wundervolles vor sich geht. Aber ja, und es gibt ja auch mittlerweile so viele Sachen, die da vor sich gehen können. Und ich, ja. manche Sachen sind, glaube ich, auch nicht für Elternohren oder Großelternohren bestimmt Nein. und das, das, das wollen, eigentlich müsste man sagen, das wollt ihr doch gar nicht wissen. Also an dieser Stelle fällt mir eine ganz lustige Geschichte ein von meiner Cousine. An dieser Stelle liebe Grüße. Wir wurden beide von unserem Opa halt oft gefragt und was macht die Männerwelt oder und, was macht die Liebe? Immer mit diesem Unterton und... Was macht die Liebe? Also ich denke mal, das kann sich jetzt hier jeder ungefähr vorstellen. Und meine Cousine hat immer gesagt, nix. Also wirklich so ganz cool, so nix. Und da dachte ich mir auch mal so, ja, genau, das ist die Antwort, die wir jetzt hier hören wollen. Ganz genau, nix, weil es geht hier niemanden irgendwas an. Das ist, also ich finde, das hat sie immer perfekt gelöst. Nix. Natürlich hat die in meiner Welt mehr als nix gemacht, ist ja logisch. Aber das geht ja niemanden was an. Das ist genau wie das jap ja, yep, und nix. Also ich finde, das sind perfekte Kompromisse. So. Die Frage ist ja grundsätzlich beantwortet. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich finde das ganz gut. Oder halt diese, diese Schockantworten. ne? Also, dass du dann irgendwas komplett Schwachsinniges raushaust und die Person damit erstmal in Verlegenheit bringst. So. Dass sie da mit offenem Mund sitzen. Ja, genau. Und äh, wie sieht's aus mit Kindern und so? Ja, ein sechster Monat läuft. Willst du mal fühlen? Also ich Ach, glaube, ich wollte es dann... eigentlich heute noch gar nicht sagen, nach der letzten Fehlgeburt. Oh mein Gott. Ja, und dann auch oh, frag mich jetzt nicht, ich werde ganz rot. Okay, ich muss dir was sagen. Ich glaube, das ist dann an der Stelle ganz, also es kann noch ganz witzig sein. So. Vielleicht ist das so umgekehrte Psychologie oder so. Ja, okay, also wir einigen uns darauf, entweder die ein Wort antworten oder die Leute komplett verunsichern. <lacht> Das stelle ich mir eigentlich auch ganz witzig vor. Ähm, Aber Julia, ähm, jetzt muss ich dir auch unangenehme Fragen stellen, weil, und was macht die Männerwelt? Vielleicht kann ich dich ja mit der Frage schocken. Und? Wollt ihr mal Kinder haben? Oder wie sieht eure Familienplanung aus? So impliziert, es gibt euch nur noch im Doppelpack. Und? Was, was bringt die Zukunft? <lacht> Ja, also die Frage, ähm, die wurde mir oder uns tatsächlich schon gestellt. Ui! Ja, also ähm, anfangs ist es schon ziemlich unangenehm. Warst du eher in der Schockstarre? Also nicht wirklich in der Schockstarre, sondern ich dachte mir eher so... Echt jetzt? <lacht> ich bin ein Bachelor und... Äh, nee, funktioniert jetzt hier gar nicht für mich. Und in der Quarter-Life-Crisis. Und in der Quarter-Life-Crisis. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe... Äh, Anfangs natürlich dann immer gesagt, ja, ich will mal Kinder haben, aber und dann nochmal ganz kurz zusammenfassend meine äh, Studiumssituation erläutert, um nochmal zu verdeutlichen, warum das jetzt nicht geht und egal, wie groß mein Kinderwunsch wäre, das würde jetzt einfach nicht funktionieren, aber mittlerweile ähm, sage ich auch manchmal so, nee, jetzt nicht, also erstmal nicht. Also ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Antwort, weil ich habe wirklich immer versucht, mich so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich habe immer gesagt, ja klar, aber, aber das ist nicht die Frage. Ja, ich kann es mir vorstellen, aber jetzt nicht. Und ich finde dieses, nee, jetzt nicht, ist eigentlich eine ganz gute Antwort Es Antwort, aus, die alles zusammenfasst, ja. Und ähm, ich habe die Antwort dann immer, also ich habe für meinen Freund und mich die Frage dann so, immer beantwortet. Direkt rausgehauen, bevor irgendeine andere Antwort kommen kann. Nein, jetzt nicht! Stopp! Nein! Ja, ich weiß also ich weiß auch gar nicht, ob wir uns dann so fragend angucken oder so. Nee, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Mittlerweile sind eigentlich alle Fronten geklärt. Oh Gott, das stelle ich mir auch unangenehm vor. Äh, du? Ja, wie sieht es mit dir aus? Ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, wenn du willst. Ich meine, es geht ja hier auch nicht um Eis essen gehen oder irgendwie irgendwas Banales, wo man jetzt irgendwie diskutieren könnte. Ja, wenn du möchtest, ja, wenn du magst, dann machen wir das heute halt. So wie du magst. dann machen wir heute halt mein Baby. Aber nur, weil du es bist, Schatz. Äh, ja, nee, also da, nee, da waren wir uns eigentlich direkt, äh, ich will es nicht sagen, Ah doch, ja doch, einig. Wir haben darüber gesprochen, klar, da spricht man ja einfach allgemein drüber. Äh, vor allem, wenn man sich vorstellen kann, mal in Zukunft Kinder zu haben. Das können ja wahrscheinlich viele, kann ich auch. Aber das ist halt klar, dass das jetzt gerade einfach auch gar nicht, das, ist, das steht gar nicht im Raum. Und deswegen finde ich es halt auch immer so topisch, wenn mir diese Frage gestellt wird, weil die Frage bekommt man ja, von Leuten gestellt, die durchaus wissen, wie alt ich bin und die auch wissen, dass ich im Bachelor bin. Wo ich mir manchmal denke... Die auch wissen, eins. wie weit du bist. Ja, wo ich meine Story wirklich schon... Ich habe meine Hosen da wirklich mir schon mehrfach dann runtergelassen und denke mir so, nein. Einfach nein. Die muss ich jetzt nicht nochmal runterlassen für ein Baby. Nee, also es ist... Äh, ja, nee, muss nicht sein. Also muss ich nicht haben. Das Thema ist auch... Steht gar nicht im Raum. Aber das macht halt gerade so unangenehm, wenn die Frage dann halt rauskommt. ne? Ja, ich finde deine Antwort ziemlich gut. Solltest du jetzt auch noch mal für die nächsten ein, zwei Jahre bei bleiben, würde ich sagen. <lacht> ja, Minimum. Ähm, ich habe auch noch eine schöne Frage an dich. Und zwar, wie? Du bist noch Single. Und jetzt, Achtung, wieder die Kirsche auf der Sahnehaube. Ach. Warum das denn? <lacht> Das ist doch eine schöne Frage. Also erstmal hast du gefragt. Bist du wirklich nochmal gefragt, um sicherzustellen, ob das denn auch stimmt, was du sagst, ob du denn wirklich Single bist und dann, warum? Ja, warum denn? Wie kann das denn sein? Annemaria, erzähl doch mal, warum bist du Single? Was sind deine, was sind deine Schwächen, die dich so unattraktiv machen, dass niemand mit dir zusammen sein will? Erzähl mal. Tatsächlich kam diese Frage jetzt vor kurzem mal wieder auf den Tisch. Und da habe ich gesagt, äh. Japp. <lacht> <Yep. lacht> Nix. <lacht> Nein. <lacht> <Das> alle. <lacht> Nein, da habe ich tatsächlich gesagt, dass ähm, die Männerwelt bestimmt ganz schön verunsichert ist. Eingeschüchtert. <lacht> ein, ein auf diese Schiene. <lacht> ein auf krass. <lacht> ja, ein auf äh, krasses Girlfriend-Material angelehnt. <lacht> also einen auf, äh, ach ich bin viel zu gut <lacht> das schüchtert halt die meisten ein also ich finde es halt auch immer so erstaunlich, dass dann viele immer sagen, verstehe ich gar nicht du bist doch so nett und du bist so eine hübsche, genau, hübsche genau um dich reißen, genau, weil ich auf sowas gar keine Lust hatte und um das mal <lacht> schon zu umgehen und einfach zu sagen, ja Leute, ich weiß ich weiß es doch, oder was auch geil wäre, ja dann nehme ich doch frag mich doch, vielleicht sage ich ja naja, gut, wenn das die Familie fragt, ja, das gut, ist es nicht so gut. da. da ich, das habe ich jetzt für selbstverständlich gehalten, dass man natürlich erstmal dann hinterfragen muss, wer diese Frage stellt. Ja, okay, also bei meiner Familie wollte ich das sowas jetzt nicht antworten. Aber, ähm, aber ich denke mal, das mit diesem, ach, du bist doch so eine Hübsche und und so eine Liebe. Klar, das kann natürlich auch von Familie kommen, aber ich denke mal, sowas kommt halt auch von Bekannten oder... Äh, weiß ich nicht, von Menschen, die man irgendwo mal <lacht> kennengelernt hat und die vielleicht ähm, etwas mehr für einen übrig haben. Also ich glaube, da ist das auch ganz beliebt, dann zu sagen, oh, ist doch so eine Hübsche, wie kann das denn sein? Und oh dein Ex-Freund, so ein Arsch, der hat dich auch gar nicht verdient. Nee, ne? also kann ich wirklich nicht verstehen. Nee, da gibt es bestimmt jemanden, der viel netter zu dir ist. Ähm... <lacht> Tust, Hustust. Hust. Aber wenn man dann sagt, ja, dann nehme ich doch, also ich glaube, das kann ganz schnell in eine falsche Richtung okay, abdriften. Die Antwort habe ich jetzt nicht eingeloggt, ich nehme sie wieder zurück. Also das, das. Ja, also. Ich merke selbst. Alltagstauglich werde ich jetzt nicht. Aber gut, ich danke dir trotzdem für diesen, äh, für deinen Hinweis. Ähm, ja, nee. Das ist auch so eine Frage. Ja, ich, ich meine, das ist auch eine Frage, auf die man manchmal auch gar nicht so ehrlich antworten möchte, weil es halt vielleicht dann auch einfach zu deep ist. Ich meine, das sind auch so Sachen, wo ich jetzt nicht meine komplette Lebensgeschichte ausbreiten will. Da möchte ich wirklich nicht drauf antworten und alle meine Gründe erläutern. Ja. Aber ich glaube, man muss ähm, gerade solche Fragen mega mit Humor nehmen. Also... Gerade die super unangenehmen muss man mit Humor nehmen. Man darf sich das, glaube ich, gar nicht so anmerken lassen, dass das unangenehm ist, weil das macht es dann echt noch komplizierter. Ja, ich glaube auch, umso mehr du es mit Humor nimmst und auch was ich da gesagt habe, weißt du, dann ist es halt einfach gegessen. Mhm. Und ich, also tatsächlich mache ich das oft so, um, umso unangenehmer was ist, umso lustiger, weißt du, dann, ja. dann ist es halt einfach ja. vom Tisch. Weil ähm, ich äh, bin, also ich esse kein Fleisch, ich bin Vegetarier. Und ich habe tatsächlich festgestellt, also das heißt tatsächlich, das ist ja eigentlich klar, ähm, je weniger Aufmerksamkeit ich am Tisch errege, desto weniger ähm, Sprüche kommen diesbezüglich. Also diese Sprüche kommen. Und ich bin wirklich niemand, der irgendwen bekehren will oder so. Mir ist es am Ende des Tages komplett egal, was jemand auf dem Teller hat. Solange ich äh, essen kann, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Du kannst es bestätigen. Ich bin wirklich nicht so eine, die so einen auf äh, voll... Doch, genau so eine bin ich. <lacht> Nein, du bist wirklich nicht so eine. Und ähm, ja, ich habe einfach, ich nehme die Sachen einfach mittlerweile komplett mit Humor. Klar, irgendwann ist auch mal gut, weil ich halt wirklich nichts sage und ich mir sowas immer nur anhöre. Und dann irgendwann sage ich so, gut, ich habe es verstanden. Ich kann auch woanders essen, wenn ihr euch jetzt nicht ahnen, ich auf euer Essen konzentrieren könnt. Ne? Aber es gibt nicht mehr den Kindertisch, sondern den Veggie-Tisch. Ja. <lacht> Aber sonst, äh, ganz ehrlich... Ist mir das Latte und ich versuche da einfach immer so ein bisschen drüber zu lachen und hey, hey ja, oh, lustig, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Ja, oh, der Gott der Vegetarier ist der kräuterbuddha Oh ja, total lustig, du bist so kreativ. <lacht> oh mein Gott, das kannte ich wirklich nicht. Und ja, ja. Ich lache einfach drüber, hey, hey, oh, so lustig. Kräuterbutter Okay, das <lacht> hast du noch mehr so lustige Vegetarier Witze Nö. Schade. Nee, tatsächlich nicht. Also, nee, ich höre viele, aber ich ich denke mal, die gehen da rein und da raus. Okay, Hausaufgabe, nächstes Mal musst du ein bisschen aufmerksamer zuhören, wenn du okay. geroastet wirst. Also, was ich auf jeden Fall oft erlebe, ist, dass... Ähm für mich dann irgendwie extra was ähm, Zusätzliches gemacht wurde, was ich gar nicht erwarte, aber finde ich natürlich mega lieb. Und das weiß ich auch total zu schätzen. Aber oft ist es halt so, dass die Personen es viel zu gut mit mir meinen und viel zu viel machen. Und das kann ich natürlich nicht alles aufessen. Und äh, dann ist am Ende des Tages was übrig. Und dann, wie, du hast das nicht aufgegessen? Das habe ich doch extra für dich gemacht. Ich habe extra diesen Apfelbaum für dich gepflanzt. Und äh. Dieses Kartoffelbeet. Ja, und was willst du sagen? Du, du, ja, es tut mir leid. Oh, ich packe mir alles ein, ich nehme alles mit. Ich esse das noch die ganze Woche lang. <lacht> also das ist immer ein bisschen, ja, es ist natürlich mega schön, dass, dass sich alle um mich rum da so sorgen und ähm, sich da so Gedanken machen. Aber ähm, ja, kleiner Tipp macht nicht so viel. Also ich bin ein sehr genügsamer Mensch. Ja, apropos macht nicht so viel, ja, macht einfach nicht so viel mit den Fragen und ähm, <lacht> macht seine elegante Überleitung. Nee, aber äh, ich weiß, was du sagen willst. Also diese Fragen sollte man wirklich mit Humor nehmen und also an die Leute, die, die diese Fragen ständig stellen, versucht sie ein bisschen empathischer und eleganter zu stellen. Wenn ihr euch denken könnt, dass euer Gegenüber vielleicht in einer Quarterlife-Crisis ist, wenn ihr wisst, dass diese Person in einer Quarter-Life-Crisis steckt, dann stellt die Fragen am besten einfach gar nicht. Nehmt Sie einfach einen Arm und klopft ihr so ein paar Mal auf die Schultern und <lacht> sagt ihr einfach, dass sie eine tolle Person ist. Ihr seid alles und ganz dass tolle Personen, dass, <lacht> dass ihr jetzt zusammen was trinken geht oder sowas Cooles macht. Aber ja, nicht so... Ähm, Alter, ihr könnt auch Schokolade kaufen und ihr, der Person, die geben und sagen, wir wissen, dass du viel lernst, wir wissen, dass du fleißig bist und dass die Männerwelt ganz verrückt nach dir ist. Leute, das, das reicht vollkommen aus. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man tolle Erfolgserlebnisse hat oder jemandem, sei es Familie, sei es Bekannte, was super Cooles erzählen möchte über sein Studium, seinen Beruf oder auch wie es so in der Liebe aussieht, dann macht man das ja auch ganz gerne von sich aus. Aber man merkt ja auch, wenn es der anderen Person irgendwie unangenehm ist oder die vielleicht gerade nicht über solche Themen reden möchte, dann, dann lasst es einfach sein. Ja, sehe ich genauso. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir haben nicht so viel Unsinn geredet. Das waren einfach mega viele Eindrücke, die uns in letzter Zeit total beschäftigt haben. Also wir haben diese Fragen uns nicht einfach nur überlegt, sondern das sind tatsächlich auch Fragen, ähm, die in Situationen gestellt wurden, die Anna-Maria und ich im Nachhinein dann wirklich noch lange besprochen haben und uns darüber geärgert haben und wirklich auch lange irgendwie gebraucht haben, um jetzt so humorvoll darüber zu reflektieren. Also wir waren eigentlich eher so teilweise so ein bisschen erbost über die Fragen und es hat ein bisschen gedauert, bis wir ähm, das jetzt so mit Humor nehmen können. Ja, es sind echt so Phasen, man ist erst ein bisschen verletzt und traurig, dann ist man wütend und regt sich darüber auf, warum kriegt man solche Fragen überhaupt gestellt, was fällt dieser Person ein und ja, jetzt können wir darüber lachen und ich hoffe, ihr konntet auch Meistens. ganz viel lachen in dieser Folge, auch wenn sie, ja, ein bisschen verrückt war, aber... Ich glaube, ähm, das ist eigentlich auch ein ganz guter Umgang. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr auch ein paar Fragen habt, die euch gestellt werden oder irgendwelche lustigen Geschichten, wie ihr vielleicht damit umgegangen seid. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz tollen Tag und einen guten Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und wir hoffen, wir konnten euch ein paar Inspirationen für Antworten auf solche blöden Fragen geben. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. macht's gut.